0: Oi pessoal, aqui é o Eduardo, sejam bem-vindos ao Apenas um Tracker. Nesse vídeo eu vou comentar dois episódios de Deep Space Nine que possuem relações com a terceira temporada de Star Trek Discovery. Tá no ar com Apenas um Tracker. Está chegando o Natal e uma ótima sugestão de presente é o meu livro Star Trek Utopia e Crítica Social, que está à venda nos links na descrição desse vídeo, clica lá. Muito bem, meus amigos, a terceira temporada de Star Trek Discovery trouxe de volta uma das espécies mais queridas do universo de Jornada nas Estrelas, que são os Trios. Uh, como do, todo Tracker sabe, os trios são uma espécie simbionte, ou seja, é uma espécie formada por hospedeiros, que são humanoides, e por simbiontes, que são uma espécie de verme gigante que fica na barriga desses hospedeiros. A relação entre ambos funciona mais ou menos da seguinte maneira. O simbionte tem uma duração de vida muito maior que a do hospedeiro, dos réis, mortais, humanoides, hospedeiros, trios. Então, quando eh, esse hospedeiro morre, o simbionte é removido e é implantado no próximo hospedeiro. Né? Esse hospedeiro que recebeu o simbionte, ele vai ter acesso a todas as memórias acumuladas de gerações e gerações de hospedeiros que receberam aquele mesmo simbionte. É claro que isso provoca uma grande transformação na personalidade do novo hospedeiro. Por quê? porque ele vai adquirir habilidades que ele não tinha, ele vai observar uma mudança nos seus gostos, e ele vai também passar a ter uma nova perspectiva né, sobre o mundo, Por quê? porque ele está amalgamado, ali, né, a sua personalidade, com a das, as personalidades de todos aqueles antigos hospedeiros. Apesar de não terem surgido em Deep Space Nine, os trios são apresentados para a gente em um episódio da nova geração, um episódio chamado The Host. É, apesar também deles serem muito diferentes nesse episódio do que os trios uh, que a gente vai ver na, em Deep Space Nine A série ela vai desenvolver, uh, Deep Space Nine vai desenvolver enormemente os trios né? Por quê? Porque ela teve duas protagonistas, que, uh, trios que carregaram o mesmo simbionte, o simbionte Dax Que foram a jazia Dax, em seis temporadas, e a Ezra Dax na sétima e última temporada de Deep Space Nine. Então é nessa série que a gente descobre como funciona a Sociedade Trio, é, como é a relação do hospedeiro com o seu simbionte e como é o planeta Trio. E Discovery vai retomar isso, vai retomar os Trios, né? Porque a partir do terceiro episódio da terceira temporada, a gente vai ver a personagem Adira, a gente vai conhecer uma nova personagem chamada, chamada Adira, que é uma uh, pessoa não binária, humana, e devido à morte trágica do seu namorado, que era trio, ela acaba recebendo o simbionte dele para preservar a vida do simbionte, né? Ali numa situação de emergência, ele está morrendo, tiram o simbionte dele, colocam na humana, né? É, e aí, é, ela vai. Vão acontecer vários problemas. né Como né, nesse episódio de da nova geração eu já tinha mencionado, o Hiker recebe um, um simbionte. E como a fisiologia humana não é muito bem preparada para isso, ocorre uma série de problemas. né Então, assim como o Hiker teve problemas, a Dira também vai ter. O principal problema dela é o seguinte: ela não consegue acessar as memórias dos hospedeiros antigos, o que é algo fundamental né nessa relação simbiótica, né? porque não teria sentido é, transplantar o simbionte para um novo hospedeiro se as memórias dos antigos hospedeiros não fossem acessíveis. E aí a questão é que Discovery vai colocar os Trios no centro da história como a gente não via desde Deep Space Nine, né? chegando a nos levar novamente ao planeta Trio, que nós já visitamos em Deep Space Nine, e novamente as piscinas que existem nas cavernas Makalá. Que são as cavernas onde os simbiontes, lá no planeta Trio, aguardam a disponibilização de um novo hospedeiro. Eles vivem em piscinas, né, dentro de um líquido ali que preserva a vida dos simbiontes fora de um organismo. Em Deep Space Nine né, existem diversos episódios que aprofundam né, o nosso conhecimento sobre os Trios e sobre a sua cultura, a sua sociedade, etc. e tal. É, eu vou comentar dois deles nesse vídeo, que é, é o dois episódios da terceira temporada, Equilíbrio, é o quarto episódio dessa temporada, e o episódio número 25 da mesma temporada, Facetas, né? Eu gostaria de comentar mais outros dois episódios também, mas iria ficar muito longo, né? Que é o episódio Vidas Passadas, é, e o episódio, uh, agora não me recordo o nome, mas um episódio onde a, a Jazia serve como mentora, né? para um, um jovem trio que vai fazer associação com um simbionte mas aí o vídeo ficaria muito longo então eu vou me ater nesse vídeo aqui, nesses dois primeiros episódios e no próximo vídeo eu falo dos outros dois primeiro episódio que eu vou comentar episódio equilíbrio nesse é, nessa história nós descobrimos que a sociedade trio possui um grande segredo né? tudo começa quando a dax passa a lembrar lentamente de uma melodia ela não tem nenhuma habilidade musical, os hospedeiros anteriores também não tinham, então ela não sabe de onde está vindo essa memória, e ela inclusive, inclusive consegue tocar a melodia num tecladinho. É, ao mesmo tempo que essa lembrança está aparecendo, ela começa a ficar muito agressiva, ela passa a ter alucinações, e a taxa da isoboramina, que é um neurotransmissor responsável por fazer as ligações sinápticas entre o hospedeiro e o simbionte, começa a baixar no seu organismo, né? Começa a atingir níveis extremamente baixos e isso é extremamente assustador. Por quê? Porque se esse neurotransmissor baixar muito no organismo, o simbionte e o hospedeiro podem morrer. Para salvar, a sua boa amiga, Jazia, Dax, Cisco e o Bashir resolvem levá-la até o planeta Trio. Por quê? Porque lá existe a comissão de simbiose, que é a instituição responsável né, por organizar a forma como hospedeiros irão receber é, os seus simbiontes para que eles possam tentar resolver o problema e salvar a vida da jazia. Só que, chegando no planeta, é, lá na comissão de simbiose, sendo atendida, as taxas da isoboramina continuam baixando, né? Ou seja, a, Dax, a jazia vai morrer e se ela morrer, o simbionte morre junto. Então, o que, que a comissão decide, né? É, decide remover o simbionte. Para salvá-lo, né? mesmo sabendo que a Jazia vai morrer nesse processo. Né? Disso a gente conclui algo muito importante é, sobre a sociedade trio. Né? O simbionte sempre tem prevalência em relação ao hospedeiro. Né? É como se aquele mundo ele fosse todo organizado em torno dos simbiontes, em prol dos simbiontes. Mas é claro que o Bashir e o Cisco não vão se entregar e estão desesperados por salvar a vida da sua amiga. Então eles vão até as cavernas Macalá, tentar conversar com um guardião, que são os trios que não são associados a, a simbiontes, e que trabalham nessas cavernas cuidando né, dos simbiontes que estão lá à espera de hospedeiros. Então eles vão nessa, nessas cavernas em busca de uma solução para o caso da Jazia. E aí é a primeira vez que nós vemos como são né, essas cavernas e como são as piscinas onde vivem os simbiontes. E isso vai aparecer novamente né, em Star Trek Discovery, quando a Adira precisa ir até as cavernas para recuperar, né, para tornar disponíveis as memórias dos hospedeiros anteriores do seu simbionte, que é o Tal. Contudo, o Guardião não ajuda né, o Bashir e o Cisco ele se recusa a dar maiores informações, parece que ele está escondendo algo. E isso desperta uma desconfiança nos dois que começam, então, uma investigação para descobrir o que está que acontecendo de fato, né, por trás dessa história de que o simbionte terá que ser removido e a Jazia vai morrer e é assim mesmo. Na investigação, uh, eles descobrem a música, né, a origem da música. Ela foi composta por um trio chamado Joram Belar, que viveu, morreu, né, há mais de 80 anos, e ele era um cara extremamente problemático, instável, violento. Ele era um assassino. Inclusive, ele matou um médico né, da comissão de simbiose. Então, é, o que, que aconteceu? O que, que se descobre a partir disso? Né? O Belar, Joram Belar, ele recebeu o simbionte Dex. E a Jazia não sabe disso. Né? Ela até hoje não tem essa memória. E ele viveu com ele durante seis meses. Essa informação é muito importante. Né? Joram Belar recebeu. Uh, o simbionte Dax e conseguiu viver com ele durante seis meses sem nenhum problema, até ele ser assassinado né, o, o Joram por conta da, da perseguição por ele ter assassinado uma outra pessoa mas por que a Jazea não lembra do, do Joram? Né? por que que de repente ela começou a lembrar? a resposta é a seguinte a comissão de simbiose, ela bloqueou as memórias do Joram no, no simbionte Dax pois caso essas memórias viessem à tona uma grande verdade se revelaria e colocaria em risco a estrutura da sociedade trio. Poderia ser o fim da civilização trio. Por quê? Porque entre os trios existe a crença de que somente alguns poucos privilegiados têm condições físicas e psicológicas para receber um simbionte. Isso é muito importante. A pessoa tem que ter uma, uma estabilidade emocional né, para poder receber esse simbionte e não ocorrer nenhum tipo de... É, problema psicológico ou de rejeição. E essa é justamente a alegação da comissão é, de simbiose, que diz, olha, se a gente colocar o, o simbionte em uma pessoa que não tem é, uma estrutura emocional adequada, ele será rejeitado em poucos dias e tanto hospedeiro quanto simbionte virão a morrer. Porém, e aí vem né, o, o fato que acaba com essa tese. O Joram Belar, ele era um assassino, instável, era uma pessoa violentíssima, e ele recebeu o simbionte e conseguiu viver normalmente com ele, o simbionte Dax. Né? Não houve nenhum tipo de rejeição e nenhum tipo de problema de dano psicológico ou de memórias. Qualquer problema que poderia dar nessa relação simbionte-hospedeiro não aconteceu nada. Ele viveu normalmente como a, a de Azia vive com o simbionte Dax. Porém, né, segundo a doutrina oficial, segundo a cartilha, Uh, oficial dos trios somente pessoas que são perfeitinhas podem receber o simbionte sem nenhum risco de rejeição essa tese é completamente desmontada pelo caso do Joram Belar né? o fato crucial uh, é que essa doutrina oficial faz com que apenas uma minoria do planeta né, esteja capacitada para a união né, do, com, o seu, com os simbiontes que são muito poucos né? a proporção é de mil pessoas de uma pessoa a cada mil né? então Somente uma pessoa em cada mil, segundo o que alega a comissão de simbiose, está apta para receber um simbionte. Então caso esse segredo viesse à tona, né, milhões de trios eh, exigiriam, né, demandariam ser associados com os simbiontes, né, fazer a união. Por quê? Porque isso é algo considerado assim como uma... é a maior honraria né, da civilização trio, é a pessoa, né, o trio poder fazer a união. É, só que aí não haveria simbiontes para todos esses milhões que estariam demandando, né? Então logo, né, há o temor de que as bases do mundo trio sejam é, venham a ruir, né, com essa com essa questão, né? De acordo com as projeções da Comissão de Simbiose, eles sabem os dados verdadeiros, né? Na verdade, metade da população de trio é capacitada para receber um simbionte. Então, né, para a Comissão é fundamental que esse segredo seja mantido e protegido, né? mesmo que isso custe a vida de pessoas inocentes como a Diazia, nesse caso. Né? Só que o Cisco, ele descobriu toda a verdade, junto com o Bacheira, então ele pressiona a doutora responsável pelo caso da Diazia, dizendo o seguinte, olha, o segredo vai ser mantido, vai, é, nós não vamos revelar o segredo, mas você tem que liberar a Diazia para que ela vá até as piscinas lá da, das cavernas Macalá. É, para que ela possa desbloquear as memórias do Joran Belar, e aí restabelecer o equilíbrio né, entre ela e as memórias dos hospedeiros anteriores, e que assim ela possa sobreviver. Ou seja, é praticamente a mesma situação que nós vamos encontrar em Discovery, quando a Adira vai até T'Rill, é levada até T'Rill, e também nas cavernas Macalá consegue desbloquear, as memórias de todos os hospedeiros que vieram antes dela. E a Jazzy, inclusive, faz o mesmo gesto dos hospedeiros antigos do Tal que é o simbionte que está na Adira, né? Quando ela desbloqueia as memórias do Dior Belar, Isso aí é uma conexão total entre é, Deep Space Nine e Discovery. Muito legal. O segundo episódio que eu vou comentar se chama Facetas e ele nos permite conhecer um pouco mais sobre a Sociedade Trio e sobre os rituais, sobre as práticas trios. né? O que, que acontece nesse episódio? A diazia precisa passar por um ritual chamado de Antara, né? Uma cerimônia onde ela vai ter a oportunidade de conhecer os ex-hospedeiros, né? E como é que funciona isso? Um guardião, lá das cavernas, ele eh, transfere as memórias dos hospedeiros anteriores, uma de cada vez, para um corpo, para uma pessoa escolhida pela hospedeira atual. A Jazeal vai escolher o Sisko, a Kira, eh, o O'Brien, o Odo, o Bashir, o Quark e a Lita, né, para que eles possam, cada um deles, receber um dos hospedeiros e assim ela possa conversar com eles, né. É a questão de que eles não estão vivos, né? Eles, o que está vivo nela, através do simbionte, são as memórias, né? a soma das memórias. E de acordo com a tese exposta no episódio, a soma das lembranças é o que faz a pessoa. Enfim, é, então é isso que acontece. E aí ela passa né, a conversar um a um né, com todos os seus hospedeiros anteriores, hospedeiros do Dax. Até aí tudo bem, mas agora, nessa mesma temporada, lá no início da temporada, o episódio 4, esse é o 25, nós descobrimos que existe um hospedeiro, maluco, que era o Joran, né? Joran Belar, que virou Joran Dax. O Quark fala isso, né? Ah, o Joran é aquele maluco. E aí, é, tem um, a gente já pensa, nossa, é, vai ser esse o problema do episódio. E realmente acontece uma situação bastante desagradável, né? É, é o Sisko escolhido para receber o Joran, e aí eles colocam ele na cadeia da estação, para que ele não possa fazer nada, só que ele começa a ferir o corpo do Cisco, né? E aí a Jazia entra em luta corporal com ele, dá um pau no Cisco e consegue fazer com que o Cisco recobre né, a sua consciência e mantenha sob controle o, o Joran. Né? Então, na verdade, foi só isso. Mas o episódio ele é muito mais inteligente, né? ele tem uma profundidade maior do que seria se fosse só essa historinha aí do conflito né, do Joran com a Jazia. E por que o episódio é mais interessante? Porque ele vai centrar a história no Curzon, o Curzon a gente sempre ouve falar dele, já vimos né, antes na série, inclusive. Ele era o grande amigo do Cisco, um mentor para o Cisco, uma espécie de segundo pai né, do nosso Capitão Cisco. Uh, e aí é, ele também foi o mentor da Diazia, lá no, no, no processo, quando ela era uma aspirante a fazer a união com o simbionte. Né? E foi ele que negou a primeira vez a... Uh, a entrada da Jazia no programa, né? a aceitação para que ela recebesse né? o, o simbionte. E aí Jazia se torna a primeira e única, né? uh, trio em toda a história, trio, a se recandidatar, né? após ter sido negado uma primeira vez, e conseguir obter o direito a receber um simbionte. Então a gente vê que tem vários conflitos, né? e, e, o, e o Curzon ele vai encarnar no Odo, o que é muito mais interessante, porque vai fechar o, vão fechar os interesses entre os dois, né? O Cruzão é um fanfarrão, mulherengo, uh, adora farra, então ele voltar à vida, ele poder curtir todos esses prazeres era uma coisa que ele queria muito, né? E quando é, ele entra em contato com a consciência do Odo, o Odo se sente muito mais confiante, né? E experimenta os prazeres dos sólidos, né? e o Odo é todo certinho, todo rígido, e aí o Curzon era o oposto dele, então ele gosta dessa vida. Em comum acordo, eles decidem que a memória, do, as memórias do Curzon não vão voltar para a Diazia, né? E eles vão continuar vivendo como um ser é, único, uma coisa meio Tuvix. Claro que todos ficam espantados com essa decisão, mas ok, né? Eles é, decidiram em comum acordo, mas esse acaba não sendo o único conflito. Tem um conflito... É, do Curzon ter negado a Diazia e coincidentemente depois se tornou o simbionte dela, o Dax né? o simbionte que ele carregava O e tem esse que eu estou falando do, da união ou do Curzon mas o pior de todos é que o Curzon era apaixonado pela Diazia né? e foi por isso que ele é, vetou a entrada dela, para que, que ela não ficasse próxima né? então ele não aguentava ficar próximo dela quando ele era o mentor dela então quer dizer, egoísta né Uh, mas depois, na segunda vez ela foi aceita e isso diminuiu a culpa dele e aí no fim, até usando esse argumento de que o Curzon é apaixonado por ela ela convence ele a abandonar o outro e voltar para as suas memórias né porque ela se sentia vazia como se tivesse perdido uma parte dela né então ela diz oh, é a oportunidade da gente ficar junto para sempre né já que você me amava e eu quero que você faça parte de mim etc e tal e aí Todos terminam felizes, Curzon decide retornar para o simbionte para Jazia. Mas o roteiro tem um pequeno furo, né? Como a Jazia não sabia que Curzon era apaixonado por ela, já que ela carrega as memórias dele. Em suma, esses dois episódios mostram dois aspectos muito importantes dos trios que devem ser levados em consideração pelos roteiristas de Discovery na medida em que a Adira precisa lidar agora com a sua nova condição de hospedeira. O primeiro deles é que é preciso, a gente descobre que é preciso haver um equilíbrio químico e psicológico entre hospedeiro e simbionte. Né? Caso contrário, graves problemas podem ocorrer até mesmo a morte. Né? E o segundo, que os trios eles possuem várias facetas, né? oriundas dos diversos hospedeiros que apesar dessas facetas estarem condensadas no hospedeiro da vez, e com a faceta, né, com a personalidade desse hospedeiro, elas podem ser separadas e seguir vida própria se houver condições para isso, como a gente viu o caso do Curzon com o Odo. São dois ótimos episódios, para quem gosta dos Trills, para quem gosta de Deep Space Nine e para quem gosta de Discovery, é uma santíssima trindade, ficou perfeito e vale a pena continuar explorando essa história dos trios. E uma coisa que eu acho que deveria acontecer, estamos todos torcendo para isso, é que Dax continue ainda vivo e apareça em Star Trek Discovery. Seria sensacional. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Quem ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like, comente, compartilhe nas suas redes sociais esse vídeo. E lembrando que o meu livro, Star Trek, Utopia e Crítica Social, está à venda nos links na descrição desse vídeo. Um ótimo presente de Natal para os trackers, parentes, amigos ou para você mesmo. Uma vida longa e próspera a todos. Tchau!